0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 26. Januar, Digital Podcast, ich bin Reto Wittmo, logisch.
0: Und ich bin Tanja Eder, unlogisch. Frauen können nicht logisch denken. Ups. Äh, ja, ups.
1: Darüber reden wir heute.
0: Also nicht darüber, ob Frauen nicht logisch denken können. Wir über die Person, die das als junge Frau zu hören bekommen hat.
1: Ich nehme an, du hast als junge Frau hoffentlich so etwas nicht mehr an den Kopf geworfen bekommen. Nein,
0: also auf jeden Fall nicht so direkt. Aber sie eben schon, Marianne Arto.
1: Sie gilt als erste Programmiererin der Schweiz. Programmiererin, muss man hier wirklich sagen. Also eine Frau, die programmiert hat. Und wahrscheinlich ist sie heute darum auch die älteste Programmiererin der Schweiz mit 83. Ich habe sie getroffen, die in ihrer Wohnung, wo sie zusammen mit ihrem Mann wohnt, ähm Peter.
0: Also nicht unser Peter, nicht der Buchmann. Die Marianne die hat ihren eigenen Peter. Marian Arto, die ist über 80. Du hast es gerade gesagt. Wenn ich das so ein zurückrechne, dann gehen wir jetzt weit ins vergangene Jahrhundert, sogar ins vergangene Jahrtausend zurück. Geboren ist sie also etwa so 1940, also während dem Zweiten Weltkrieg
1: viel erlebt und in den 1960er Jahren hat sie die Matur gemacht und sich dann die Frage gestellt natürlich, was soll ich machen? Die klassische Lehre für eine Frau nach der Matur ist Sekretärin Für die Marianne Arthur alles andere als eine Option. Sie hat mir übrigens sofort gesagt, ich bin Marianne. Also ich sage ihre Marianne. Die Marianne hat nicht Sekretärin werden, wie es die meisten damals gemacht haben. Sie wählen an die Uni gehen, studieren.
2: Aber? Studieren. Meine Brüder können schon, aber Meitli nicht, oder? Das hat so sich nicht gehört.
1: Es Studium kostet, investiert, hat man da Geld in der Regel in den männlichen Nachwuchs. Aber sicher nicht in eine Frau, will.
0: Ja, die heiratet ja dann sowieso bald und dann ist sie ja eh versorgt. Respektive hat dann auch andere Pflichten.
1: Sehr gut, hast du das auswendig gelernt. So soll es sein. <lacht> <lacht> so war es auch bei Marianne. Also nicht, dass sie gerade geheiratet hat, aber dass ihren Bruder durfte studieren. Mathematik. Da hat er ihnen dann mal erzählt, über etwas, was sie an der Uni haben.
2: Das wir haben das ist eine riesige Maschine, wo dort IBM steht. Und die Wissenschaftliche haben auch schon dürfen. Wir haben Fortran gelernt. Das ist eine Sprache, die man kann programmieren kann. Berechnungen machen, unsere grossen Vergleichungen und Auflösungen. Oder? Und so, wie er das sieht, ist das Zukunft? Das ist etwas, was kommt. Er hat er also so in Zukunft denkt Und er hat gesagt, das kommt und da wärst du daheim. Solche Leute werden sicher gesucht, denn jetzt kommt es. Das ist gerade der Moment. Du dir doch mal, schauen, was du machen kannst. Ja, was kann ich jetzt machen? IBM, okay, was ist das? Keine Ahnung, es ist auf der Maschine gestanden. <lacht> Dann bin ich halt aufs Telefonbuch los. IBM, Aha. IBM International Business Machine, Basel Alpenstrasse. Rufen wir mal an, ich habe nicht, ob ich zu denen arbeiten können kann. Können. Ich habe noch nicht gesagt, einfach, ob sie Leute suchen. Oder? Und das war schon schon für alles ein Mangel. Ja, 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 wir können immer Leute buche.
1: Aha, du hast noch nicht gesagt, ich will programmieren. Nein, du hast einfach gesagt, ich könnte mich buchen. Äh, ob, äh, ob sie nicht ja. Leute suchen
2: ja. oder einen Job suchen. Ja, können Sie sich vorstellen. Und dann, so ein herziges kleines Männchen, da ist mir ein bisschen vorkommen, wie ein Gärtner oder so ein bisschen. Ja, also, er hat ihm gerade Zuversicht gegeben, lieb. So, ja, und nur so gefragt. Ja, und jetzt, was, was hätten Sie gedacht? Was würden Sie gerne machen? Wir suchen, wir suchen vor allem Sekretärin Maschine. Die also Schreibmaschinenverkäufe hat man ja gehabt und und und. Und ich sagte, nein, ich würde gerne programmieren. Dann ist das Wort gekommen, das mein Bruder gesagt hat. Und dann sind die Augen fast rausgegangen. <lacht> und ich äh, programmieren? Ja, das hätte ich jetzt gedacht. Nein, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum nicht? Ja, nein, das, das geht nicht. Frauen können nicht logisch denken. Ups. Da habe ich gesagt, das tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was logisch denken ist. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich weiß, dass ich Mathematik, Physik, Chemie, das sind meine Lieblingsfächer. Gewesen. Aha. Ich habe mich so ein bisschen, ein bisschen angeschaut. Ja, ist das wirklich so? Ja. Dann kommen Sie mal. Und dann bin ich im Hintergrund gelaufen und mich in so ein Sitzungszimmer mit vielen Tisch und Stuhl hineingeführt. Ich sagte, soll warten? Ich kam gleich gekommen, mit so einem achtbockigen A4 ein festes Papier oder? und gesagt, ja, ich soll doch hier mal versuchen, die Frage zu beantworten. Oder? Dann komme ich dann Echt, das, ist so. wow. das hat mir gefallen. Das war der sogenannte Intelligenztest von der IBM. In der Schweiz hat man das in den 63 Jahren nicht gekannt. Das war kein Begriff. Gewesen. Ja, der Pfaffel. Ja, da hast du eben so ein Bild davon. Und das hat mir schaurig gefallen. Das ist genau das. Ich also, äh, studieren ein bisschen und klar. Logo, logo. das kannst du ja nicht anders. Alles ist so logisch. Gewesen. Das, das, das akrützelt, also immer hat man Vorgaben und dann sechs Vorgaben, welche von denen sechs Hand hat, ist richtig und das ist Ja und da bin ich da gesehen, hat gewartet und nach einer Stunde ist sie so Chaos und wie weit sind sie noch? Die achse ich so langweilig. Ich <lacht> ja, luege mir mal ich musste ich wieder und danach war es keine zwei Minuten gegangen. Ich gesagt wir können sie anfangen, <lacht> alles klar war und hat dann gesagt, es ist so, es ist ein lustig, eigentlich gibt es den Beruf Programmieren ja noch nicht, aber sie suchen, weil sie eine neue Maschine die haben sie schon bestellt, die 1401
1: IBM 1401. Das war so State of the Art Rechner, so groß wie ein Kleiderschrank. Es hat verschiedene Versionen gegeben. Mit, jetzt musst du die festheben: 1,4 KB Speicher, 2, 4, 8 und 12 KB Speicher. Oder dann die Luxusvariante: 16 KB Speicher. <lacht>
0: Also ein wahnsinnig Supercomputer mit einem Speicher, wo es heutiger Sicht so klein ist, dass man schon fast die Einheit eigentlich gar nicht mehr kennt. Kilobyte, also mein erster USB-Stick war schon grösser gewesen als das, zwei Gigabyte nämlich. <lacht> IBM hat Marianne Arto also angestellt, um eine solche Maschine zu programmieren. Jetzt hat sie ja vorher gesagt, der Mann, mit dem sie das Vorstellungsgespräch gemacht hat, da habe ich gesagt, es gibt einen Beruf Programmierer noch gar nicht und eine Programmiererin schon gar nicht. Wie ist es dann schlussendlich?
1: IWM hat einen Mann, also einen Angestellten, in die USA geschickt zum Mutterhaus. Und dort haben sie den mitarbeitenden Programmieren beibebracht. Also Programmieren für den 1401. Nach vier Wochen ist der Mann dann wieder zurückgekommen auf Basel.
2: Und hat dann sechs Leute. Also wir waren die zu Basel. Gewesen zu Programmieren ausbildet. Ja, ja. Und das, was er dort notiert hat, hat er auch wieder notiert, Flipchart. Und ich habe immer noch ein Büchchen von Hans skizziert, es sind etwa 30 Seiten, wo ich mir alles notiert habe, wie man muss programmieren muss und wie die Maschine funktioniert. Also es ist nicht, du hast kein Manu du hast keine Ausbildung die erste Ausbildung war im 1972, wo man
0: Programmieren lernen
1: konnte. Da Maria Marianne dann schon etwa 10 Jahre Erfahrung als Programmiererin im Servicebüro von IBM.
0: Servicebüro? Das kann jetzt alles oder nichts heissen.
1: <lacht> ja, die Servicebüro haben dort mal geboomt, weil Firmen keine eigene Informatikabteilung hatten. Da konnte sich eigentlich niemand, oder also kaum eine Firma, leisten. Sie haben darum zum Beispiel ihre Lohnabrechnungen machen lassen, rechnen lassen, in so einem Servicebüro, wie es eben die IBM betrieben hat. Und die grossen Rechner man mussten wir programmieren für so Aufgabe. Und das war jetzt eben der Job von der dort mal ersten Programmiererin. Von der
0: Schweiz. Also irgendwie so ein, ein IT-Outsourcing. Ja. Aber irgendwie komplett unvorstellbar. Also damals haben ja in dem Fall zum Beispiel eine grosse Versicherung, die haben ihren Lohnrapport einmal im Monat zu dem Servicebüro gebracht. Und dann haben sie die in die Maschine eingelesen und die hat dann daraus Listen gemacht, wo man gesehen hat, wer wie viel Geld überkommt.
1: ist genau so gelaufen, Und im Idealfall hat so eine Firma gerade die Stempelkarten von allen Mitarbeitenden einmal im Monat vorbeigebracht, um daraus die Lohnabrechnungen zu machen. Vielfach sind die Stempelkartensysteme auch von IBM. Gewesen. Und so hätte man dann die Stempelkarten gerade in die Maschine einlesen Wenn aber die Arbeitszeiten eben nur auf Papier waren, haben sie dann halt die Daten zuerst auf Lochkarten übertragen. Dafür hat es spezielle Leute gegeben.
2: Die sogenannten Locherinnen oder Tatatypisten und das ist der einzige Beruf, den Frauen vor allem gemacht haben. tata Tatatypisten hat es nicht gegeben.
1: Das ist ja vor allem so eine repetitive
2: Arbeit. Du musst einfach stur ganz ja. genau das ablochen, was äh, jeder Buchstabe, jede Zahl, keine Verschiebung, nichts, oder muss genau stimmen. Und du hast keine Kontrollmöglichkeit. Also, ich meine jetzt, bei einer Bilanz oder so kannst du es irgendwie totalisieren, und oh, jetzt, da stimmt etwas nicht. Aber da hast du keine Möglichkeit. Du musst einfach stur. Wirklich ganz genau sein.
1: Also die Datatypistin, da war der Frauenberuf. Richtig, in
2: beziehungsweise in der Schweiz hat man Locherin. Gesagt.
1: Locherin, ja, in, ja. De, in dieser EDV-Welt von damals. Genau. EDV, das klingt auch schon so ein bisschen alt, wo man klar. elektronische Datenverarbeitung. Genau, das wissen ja. vielleicht auch nicht mehr alle, die Jüngeren. Ja, ja ja,
2: ja klar, das, äh, aber IT ist es halt schon auch noch nicht <lacht> Was,
1: was hat es denn sonst noch für Prüfe gegeben?
2: Locherin, also, das ist der erste Schritt, dass also überhaupt zu den Lochhaut kommst. Und dann kommt der Operator, wo dann die Lochhaut, du sortieren richtig, also wissen wohin muss es, Welches Programm muss ich jetzt laden zuerst? Das sind dann so Lochhautpäckle, oder, wo ich dann muss füttern.
1: Füttern heißt. Ein Lesegerät liest die Lochkarte. und Das ist so: gegangen. Das Lesegerät hat die Lochkarte hineingezogen und dann mit Luft gespürt, wo es auf der Karte Löcher hat und wo nicht. Die Lesegeräte haben also den Luftstrom gemessen. Dort, wo ein Luftstrom durch ein Loch durchgekommen ist, ist dann sagen wir, eins. Und dort, wo der Luftstrom nicht durchgekommen ist, ist null. Null und 1, oder? Digital. Neben der Technik mit der Luft hat sich dann noch etwas anderes durchgesetzt bei den Lochkartenlesern.
2: Die meisten haben dann mit Bäschen abgeriffen. oder? Da hast du für jedes Loch ein Bäschen, das so da oben Und jetzt, ha, da hat es ein Loch als das weiter oben. Ah,
0: das war das Eins. Das muss natürlich ganz schnell gehen. <lacht> ja. Ein Bäschen, nein, mehrere Bäschen.
1: Mehrere Bäschen sind es. Also, wie so ein so Bässeli von so einem Wichtel.
0: Jetzt bist du bist aber in der falschen Jahreszeit. Die, <lacht> Wichtel, sind, die Wichtel haben wieder Ferien. Also ich stelle es mir eher so vor wie kleine Einzelmännchen in dem lochharten Lesegerät, wo jeder so ein Päschen in der Hand hebt und dann so aufhebt und durchstupft und schaut, ob es dort ein Loch hat oder nicht.
1: Es ist wirklich eine sagenhafte Technologie, halt noch so richtig physisch, oder, zum Anlangen und aus Programmieren, also das, was Marian gemacht hat, ist viel handfester gsi wie heute. Sie sind eben nicht vor einem Bildschirm kokt.
2: Ein großes Pult mit Bleistift und Schietz. Also äh, Papier. Was schön schon vor also, die Einteilung wie es muss sein. Wie jede Sprache hat eine eigene Einteilung hatte, quasi Also Syntax, sagt
0: ja. man ja. Dem Programmieren in den 60er Jahren. Das hat also geheissen, an einem Schreibtisch sitzen und mit Stift und Papier zu schreiben.
1: Und den Code hat man dann auf eine Lochkarte übertragen.
0: Also eine Lochkarte mit Code drauf, also könnte man eigentlich sagen, so eine Art USB-Stick von der Uhrzeit von der Computer?
1: Ja, einfach nicht die ersten USB-Stick mit zwei war, Gigabyte. Das war ja. dann ein bisschen weniger. Gewesen. Es ist ja im Prinzip mit einer kleinen Textdatei drauf, wo man dem Computer sagen kann, wann er soll machen soll. Zum Ausprobieren, was was das Programm macht, das man gerade geschrieben hat, also ob es eben funktioniert, hat man beim Operator einen Slot gebucht, also Zeitraum, einen Termin, wo man die Maschine brauchen durfte, Im Maschinenraum oder im Operationssaal, wie Marianne Arto auch sagt. Ja, ein Operationssaal muss man ja auch buchen für eine Operation, die man machen will. Die Operation war da eben, dass man die Lochkarte eingelesen hat und geschaut hat, ob es fehlerfrei läuft.
0: Also das stelle ich mir äh, ziemlich horrormässig vor. Das heisst, man muss wirklich das ganze Programm schreiben und sehen erst am Schluss, ob alles wirklich stimmt. Man hat also nie sofort Feedback vom Computer, so wie heute beim Programmieren. Heute kannst du ja wirklich alle paar Minuten schauen, ob es läuft. Und das braucht es auch. Also zumindest ich verdippe mich andauernd.
1: Also ich kenne sie ja auch nicht anders. Und ich habe ja schon in den 1980er-Jahren ähm, programmiert. Und dort hat man auch schon sofort gesehen, funktioniert es oder nicht. Also das ist schon... Ja, ich, ich weiss auch nicht, ich hätte da glaube ich keine Geduld da müssen, so lange warten bis man mal weiss, ob das Programm verhebt. Aber ja, sie haben dort mal einfach... Das ist halt so gewesen, man hat es gar nicht anders kennt. Und da sind dann manchmal doch ein paar Stunden dazwischen äh, gelegen. Also zwischen dem Moment, wo man die Programmierung eigentlich abgeschlossen hat und eben Test Testen. Und es ist auch so, dass viele Programmierer und Programmiererinnen, also die einzige Programmiererin dort, die Marianne, in der Nacht geschafft haben, weil es dann einfacher war, Rechenzeit überzukommen. Rechenzeit hat jeder Programmierer möglichst schnell wollen haben, weil nur dann hat er eben gewusst, ob sein Programm verhebt oder ob er Fehler eingebaut hat. Was immer hat der Fall sein konnte. Und ja, da hat es dann auch eine gewisse Zeit natürlich einfach gebraucht, bis einmal so ein Programm einsatzbereit war. Wir
2: haben ja nie gewusst, wie lange es geht. Also, du konnten einen guten Tag haben und es ist schon gegangen. Oder du konnten einen schlechten und nach drei Tagen immer noch nichts Ergebnis gehabt, Also Also, du bekommst die Nachtzeiten bekommen. Oder? Das ist klar.
1: Am Tag hat man die Rechenzeit gebraucht für Kunden. Da ist es dann eben nicht drin gelegt, dass ein Programmierer den Operationssaal also auf unbestimmte Zeit einfach einmal beleidigt. Die Kunden haben eben zahlt für die Rechenzeit. Was eine Rechenzeit gekostet hat, lassen wir uns gerade mal an in einem Archiv hier, zu einer Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Zürich, anfangs von den 1960er Jahren. Wir befinden uns hier vor einer großen Rechenmaschine, einem sogenannten Computer. Herr Duschowski, könnten Sie für uns einfach erklären, was man mit dieser Maschine machen kann? Die Maschine ist feig etwa 250.000 Instruktionen in der Sekunde zu verarbeiten. Das heißt, wenn ich das Ihnen mit einem praktischen Beispiel erläutern möchte, wir könnten 250.000 zehnstellige Zahlen in einer Sekunde addieren. Das ist eine Arbeit von etwa 1700 Stunden Mannarbeit. Und das kann die Maschine in einer Sekunde ausführen. Die Rechensekunde kostet 65 Rappen.
0: Ein sogenannter Computer. Ja, logisch, das Wort ist in den 60er-Jahren gar noch nicht in der Alltagssprache angekommen. Man hat noch von Maschinen geredet. Und viel kostet es auch noch. So 65 Rappen pro Sekunde Berechnung, das sind rund 40 Franken für eine Minute.
1: Jetzt musst du dir mal vorstellen, dein Handy würde 40 Franken pro Minute verrechnen, wenn du minutenlang drauf um den Finger nicht. <lacht> das ist eine komplett andere Welt. Da können wir nicht anders sagen. Die Maschinen sind ja auch schwer, laut gross, und es hat so richtige Kontrollräume gegeben, um die Maschinen zu steuern. Ja, so, fast so ein bisschen wie irgendwie in einem AKW zum Beispiel.
0: Und man hört es auch in dem Beitrag, es klingt ja viel eher wie in einer Fabrik als wie bei Computer.
1: <lacht> ja, es ist mehr so eine Laboratmosphäre. Die Laboranten heißen Operator. Da sind sehr wichtige Leute gewesen. die händ gseh, wie das die Maschine, also der Computer, ausgelastet ist und händ so auch die ganze Planung gemacht, wer, wenn, wann, wann rechnen darf und wie lang. Und der Operator hat auch ggluget, dass denn wenn eine Berechnung geplant war, die Lochrinnen parat waren, also die Lochkarte vorbereitet hatten.
0: Weil ohne die Lochart hat die Maschine ja gar nicht können rechnen, das haben wir vorher gelernt. Und ohne einen Operator hat ein Programmierer nicht testen ob das Programm läuft oder einen Fehler hat. Apropos Fehler, hat es auch Computerabstürze gegeben?
1: Ja, nicht so, wie man es heute kennen, so zum Beispiel den Blue Screen. Es hat ja noch gar keine Monitore dran an diesen Maschinen. Bei einem Absturz hätte dann auch ein Operator anzeigen. Und so ein Computerabsturz ist eine ziemlich handfeste Sache. Gewesen. Marianne Arthur hat es mal geschafft, dass sich ein IBM 1401 komplett aufgehängt hat, weil er endlos eine Zahl durch Null hat teilen wollte. Die Marian hat vergessen, beim Programmieren eine Abfrage einzubauen, damit die unmögliche Berechnung gar nicht erst passiert. Der sogenannte Zero-Divide. Und weil sie das vergessen hatte, hat sie dann einfach endlos gerechnet.
0: Also Marian hat die Maschine so weit gebracht, dass sie in so eine Endlos-Schlaufe ist. Äh, wie macht man jetzt das? Wie bricht man das ab ohne Escape-Taste? Ja, das hat
1: sie auch nicht Eine Tastatur schwierig. Es hat zwar einen Stopp-Schalter gehabt, aber der hat eben auch nicht mehr reagiert, weil er den Computer in eine Art Warteschlange geschickt hat, bis er fertig ist mit seiner Berechnung. Hat er den Schalter also gar nicht mehr beachtet, weil er ja aber nie fertig worden ist mit der Berechnung hat der Schalter einfach gar nicht mehr funktioniert. Und das Problem war, es hätte auch nicht einfach ein Kabel dran, an dem Rechner, zum rauszuziehen. Also hat dann Marianne einen Operator geholfen und der hat dann gesagt...
2: Aha, ja, ja. Ja, dann machen wir das. Und dann ist, Zum Glück sind die nicht an der Wand gestanden, die Maschinen. Sie haben ja auch sehr, sehr hohe Hitze erzeugt. Also man musste ja kühlen. Und die sind also nie an einer Wand gestanden. Noch ist er hinterher, an die Wand hinterher. Schöne, das ist blechige, blaue Wand. Er ja jetzt müssen wir halt. hat also so eine grosse, blechige Wand. Einfach also, hau, rrrrrr, helfen Sie mir bitte ein wenig, rrrr, <lacht> rauslöpfen. Irgendwas aus dieser, ich weiss nicht, Höcke, wie, wie die fest, also festgemacht, also irgendwo. Nicht geschrubbt zum Glück, sondern aber einfach irgendwie eingegangt gsi und du Reihe von dem ganzen Computer hast du da gesehen. Und dann hat es dort so einen riesen... Mir ist es vorgekommen... Also die Operate hat gesagt, das jetzt der Schütz. Eine Sicherung, die du dann austrahst. Und das hat so ausgesehen wie beim, bei den Bahnhöfen, so eine so ne Hebel da also der ist wirklich ja 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 der ist wirklich also anderthalb Meter groß gesehen hätte nur müsse so eine Löse von der Bremse oder? und aua Rück also der ist alles still gesehen ja und dann hätte halt wieder müsse das also alles also ich habe mir ich weiß nicht mehr, war vielleicht der wieder. Jetzt ist so ja Unterbrochen gsi. Da haben wir mal die Karte alles ausgeknoht und wieder alles so installiert und meins Programm weit weit weg durch. Und er hat mit seinen Sachen wieder machen.
1: Sind das so Momente, wo du dann vielleicht wieder so zu hören überkommst, weißt du, dass du die Frau ja, bist, So also im Sinn von ja, da ist jetzt wieder
2: wie typisch.
1: ja Typisch, das kann ja nur einer Frau passieren oder so, also Nein. Halt so, so Sachen.
2: Nein, dort hatte ich schon mein Laufgekommen. Nein, das war eigentlich schon später, als ich eigentlich schon in dem Sinn
0: akzeptiert war.
1: Und dann kann man ein Fehler passieren. Ja. Natürlich.
0: Und dann haben sie alles abmontiert und ein riesen Hebel und mhm. das zweite Draht
1: <lacht> mhm. Hammer.
0: Also, das tönt ja irgendwie fast wie aus so einem Cartoon oder so. Also, einen riesigen Hebel zum Draht ziehen, um so eine Maschine <lacht> abstellen.
1: Ja. Ich habe mir auf Wikipedia nachgeschaut, nach dem IBM 1401, ob man den Hebel äh, sieht. Es hat dort kein Foto von hinten, aber es hat ein Bild, wie der Kleiderschrank von vorne aussieht. Und man sieht dort dann tatsächlich die Taster, wo man auch gerade davon gehört haben, also der rote Stoppschalter, der ja aber wegen dem Loopfehler nicht mehr funktioniert hat. Und dann hat es noch ein Schalter, mit so einer Klappe drüber, ernsthaft, damit man nicht zufällig dran kommt und es steht drauf, «Emergency off». Also, da haben sie vielleicht in einer Modellpflege dem Großrechner dann einen Neustartschalter-Knopf einmal spendiert, damit sie nicht immer müsse müssen, hinter die ganze Kiste, kreuchen, das Blech wegnehmen und die Hauptsicherung mhm. rauszunehmen. Also, da mit dem grossen Cartoon-Schalter, wie du dem so schön gesagt hast grad.
0: Marian hat vorher gesagt, sie hätte sich da keine blöden Sprüche mehr müsse müssen wegen dem Programmierfehler, also so im Sinne von typisch Frau. Da bei dem Absturz hätte sie sich schon etabliert, das auf. Das ist aber vermutlich nicht von Anfang an so gewesen.
1: Nein, sie hat immer einmal wieder spezielle Situationen erlebt als Programmiererin. Da hat sie zum Beispiel mal einen neuen Kunden, äh, so zuteilt bekommen, hat ihn getroffen und dann sind sie zum Besprechungsraum. Und sie hat dann reingehen, aber dann ist der Hund dort stehen geblieben, so wie wenn er auf jemanden warten würde. Und dann hat er sie gefragt, ja, äh, sind sie denn allein gekommen? Hat er kaum können glauben Und er hat gesagt, ja, ich habe gemeint, äh, sie jetzt Sekretärin. Also, Frau gleich Sekretärin war in vielen Köpfen drin. Mhm. Ja, und so wirklich Respekt hat man, glaube auch nicht so wirklich ja. gehabt, einfach von Grund auf.
0: Der Respekt ist ja das eine, das andere ist das handfeste Geld. Es ist ja so, Frauen verdienen in vielen Branchen weniger als die Männer. Wie ist das bei ihr? Ich habe
1: das Gefühl, das war in den 1960er-Jahren irgendwie noch, noch gar nicht so ein Thema, gewesen, weil es eben gar nicht üblich war, dass eine Frau Geld verdienen in einem Job, wo für Männer ist. Sie hat auf jeden Fall gut verdient, sagt sie.
2: Du hast riesen Lohn Ich habe nachträglich erst jetzt vor zwei Jahren, als ich von meinem Brüder gehört habe, was mein Vater verdient hat dazu mal, hat 2000 als Bankdirektor gehabt. Ich habe vier gehabt.
0: Ja, Ja, gut. der doppelten Lohn vom einem Bankdirektor. Zwar, das ist sicher viel, aber vermutlich haben die Bankdirektoren damals noch nicht so viel verdient, wie jetzt ein heutigen äh, Motti oder so etwas. Die verdienen zum Teil ja über 10 Millionen pro Jahr. Das Doppelte davon wäre ja dann schon ein exorbitant.
1: Ich habe es mal nachgeschaut, wie viel 4'000 Franken heute wert wären. Und das lässt sich natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Aber da wäre heute so ein Monatslohn zwischen 15'000 und 20'000 Franken. Ja, ein exklusiver Lohn für einen auch exklusiven Kreis von Programmierern. Es hat nicht viel von denen in den 1960er Jahren, auch nicht bei IBM. Marianne sagt, dass es bei der Umschulung vom 1401-System aufs neue System 360 etwa 30 Leute im Kurs Und das waren alle Programmierer aus der Deutschschweiz.
0: Man war also auch als Mann etwas ziemlich Exklusives, wie man damals programmiert hat. Und eben als Frau sowieso. Wie kann ich mir so die Programmierer von damals vorstellen? Also, vor meinem inneren Auge sehe ich eher so Herren im Anzug am Rauchen als so Nerds im Kapuzenpulli. <lacht>
1: Ja, das ist ziemlich richtig. Also das mit dem Rauchen, weiß ich nicht, aber es war ja durchaus üblich, gewesen, dass man beim Arbeiten geraucht hat. Die Marianne sagt, ja, nein, Nerds, das sicher nicht bei IBM, hätte es dort nicht gegeben. Aber es war natürlich schon so ein eingeschworenes gsi mit einem Codex, wie man sich müssen anlegen musste, um arbeiten zu gehen. Eben so eine Krawatte, Anzug. Und sie redt von einer IBM-Familie.
2: Du hast auf eine Art unterstützt, aber ja nicht zu viel. Jeder für sich, wenn, ja nicht stören, wenn es nicht muss sie. Äh, das ist schon so, gewesen, aber äh, nicht, wie soll ich sagen, nicht hängen lassen. Aber äh, nein, ich, also ich hätte jetzt nie, ich kann das auch schon gelesen mit den Nörden, ich hätte das nie meine Kollegen, nein. Das sind andere.
1: Also, die hatten auch noch ein anderes Leben, gehabt, schon auch, oder? Nicht nur ihre Grossrechner, oder
2: <lacht> Ja, das ist jetzt eines, das du ansprichst, das vielleicht ein bisschen war. Ist, du bist prädestiniert für einen Infarkt. Ich hatte mehrere Kollegen, die Infarkt hatten. Und gewisse, die Scheidung hatten, weil es einfach. Eben Du musste zur Nacht müssen arbeiten. Du hast, ich meine, am Abend ich ich viel arbeiten. Hey, ja, ich muss noch arbeiten. Mein Sohn hat das Mami, das kann man nicht machen. Du kannst das am Morgen machen. Ich habe gesagt: Du, wenn sie jetzt sie können nicht mehr. Weißt, ich habe für die Bank gemacht, habe ich müssen schauen luege dass die laufen. Wenn sie jetzt nicht mehr können, Geld rausgeben können, kann das nicht einfach machen ihm hörtet <lacht> ihr meinen Kettall?» Er macht jetzt wohl genau das Gleiche, ist auch auf der Informatik und hat es gemerkt, man kann nicht einfach Nein sagen. Aber es ist, äh, das war sehr prädestiniert. Ich hatte ja einen Herzinfarkt. Gehabt. und Als wir oft dann durch das Stent eingesetzt haben und gepflegt, <lacht> geflickt bin, hat mich der Arzt gefragt, was ich für einen Beruf hatte, dass ich als Frau einen Herzinfarkt habe, dass ich so selten, wenn ich gesagt habe, ich in der Informatik war. ah ja, ist alles klar. <lacht> Dann müssen er sich nicht fragen.
1: Marianne ist trotz der gesundheitlichen Risiken, die es in dem Job offensichtlich gibt, oder Sie hat, lang mit dabei gewesen. Sie erwähnt da, dass sie hat müssen dafür sorgen dass aus den Bankomaten Geld rauskommt. Dieser Job hat sie ab 1985. Vorher hat sie acht Jahre Babypause gemacht und vor dieser Pause hat sie dann auch noch eine kurze Zeit nur halbtags gearbeitet. Da hat sie mir noch eine Anekdote erzählt, wo vielleicht ein bisschen in das reingeht, was wir vorher angesprochen haben. Lohnungleichheit es hat schon einmal eben einen Moment gegeben, wo da vielleicht so etwas aufgeploppt ist.
2: Ich fand dann, gefunden, ja, es wäre so eine Zeit, chli mehr Geld, als ich eingestellt wurde, so als Probe. Oder wir schauen mal, wie es geht. Und dann ja, also, ich gesagt, ich habe so das Gefühl, ich könnte etwas mehr verdienen, wenn ich sehe, wie viel ich in meinem halben Tag mache, wo der Nachbar dran es im ganzen Tag nicht die Hälfte macht. Und das gerade so habe ich dem Chef gesagt. Da können wir doch ein bisschen aufrunden. Und ich sagte, wissen Sie, Frau Arto, wir haben halt hier nicht Leistungslohn, sondern Präsenzlohn.
0: Ja, hervorragend, wie Sie Ihnen hier nachreden. Mi, 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 Präsenzlohn statt Leistungslohn. Das hat da der Chef behauptet, Vielleicht ist es aber halt einfach nicht gegangen, dass die Marian mehr Lohn bekam als der Kollege.
1: Muss nicht so sein. Wirklich wundern würde es mich aber auch nicht. Es war in den 1970er Jahren. Wir können es nur wer weisen. Dass eine Frau geht Geld verdienen hat, es gegeben, eben so als Sekretärin normalerweise. Dass sie aber mehr Geld verdient als der Mann, Unvorstellbar.
0: Was damals total exotisch war, ist heute ja komplett normal. Heute sind wir im 2024. Alle Frauen verdienen gleich viel mit Männern beim gleichen Job.
1: Sind wir gerade ein bisschen ironisch unterwegs, eventuell?
0: <lacht> also auf jeden Fall sind wir im Heute angekommen. Heute ist die Maria noch ja 83. Programmiert sie eigentlich noch?
1: Ja, eigentlich jeden Tag, seit sie, sie. Sie braucht also wirklich PHP-SQL-Access für sich selber. Kleine Programme zum Beispiel für die Verwaltung von Medikamenten. Sie hat also eine Art elektronisches Patientendossier für sich gemacht. Ja, macht ja Sinn. Es gibt ja noch nicht wirklich ein offizielles, was man kann brauchen kann. Dann hat sie ihrem Sohn geholfen beim Datenbankdesign für seinen Online-Dienst. So eine Jobvermittlung. Und bevor sie offiziell pensioniert worden ist, ist sie etwa mal bucht worden, um alte IBM-Programme zu beackern, wo niemand mehr gewusst hat, was diese Programm eigentlich machen. Zum Beispiel so 1998 bis 2001 war sie in dieser Funktion am Start, um den Millennium-Bug in den Griff zu bekommen ja. Versicherung.
0: Der Millennium-Bug für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht ihr legendäres Pokémon. Das ist so ein Computerproblem, das mit dem Jahr 2000 wechsel auf den 1. Januar 2000 auftaucht ist. Weil es ist so dass viele Programme, die Banken, Versicherungen usw. So eingesetzt haben, bei denen sind Datumsfelder nur zweistellig, also die Jahreszahl. Und mit dem neuen Jahrtausend hätte es dann natürlich bei 0,0 wieder angefangen. Und das hätte zu allen möglichen Problemen führen Zum Beispiel hätte dann die Maschine gedacht, jemand, der 2001 geboren ist, wäre älter. Also jemand mit Jahrgang 91. Oder wenn du rechnen willst, wie lange eine Zahlung her ist und für das nimmst du das Datum von heute minus das Datum der Zahlung, dann hast du plötzlich eine negative Zahl.
1: Das ist übrigens lustig der Grund, wieso dass es nur zwei Stellen genommen haben für Datum. in dieser Zeit, die Marianne als Programmiererin angefangen hat zu arbeiten. Wir haben ja schon vorher gehört, die Maschine nur ein paar Kilobyte Speicher. Und da ist es wirklich auf jede Zahl drauf ankommen, die du beim Programmieren einsparen Darum hat sich dann bei den Programmierern da eingeschlichen oder durchgesetzt, dass man nur zwei Stellen macht beim Datum. Es ist eben auch niemand davon ausgegangen, dass die eigenen Programme aus den 1960er-Jahren überhaupt bis zum 2000 und darüber aus äh, werden laufen.
0: Auch auf jeden Fall haben dem Fall schlussendlich die Leute, die in den 60er-Jahren das Problem verursacht haben, weil sie eben haben Speicher sparen mussten, wo es nur gegangen ist, die Leute mussten dann den Bock auch wieder beheben vor dem 2000.
1: Weil es meistens auch noch die Einzigen waren, sind, die gewusst haben, wie die alten Programme überhaupt funktionieren.
2: Es sind lustige Sachen für vorgekommen. <lacht> Ein Programm habe ich zugeschüffelt bekommen. Ein ganz gescheiter Programmierer, der eine eigene Sprache entwickelt hat in der Winter für sich. Hat er gemacht. Ja, ich habe auch, ich habe auch so Sachen gemacht. Ich habe auch eigene Sprachen- und Compiler gemacht. Und dann ich das plötzlich, habe gemerkt, yes, es ist im Ablauf, da ist noch irgendein Schritt dazwischen, dazwischen. Da, muss, da läuft noch etwas. Was ist das? Mantis. Er kennt man, die sind's alle die von der Firma gefragt, noch nie gehört. Und da ist er, kennt er? Bevor ich, das? nein, wer hat das? Ich so, warum kennt er mal das Zeugs. Ich hab das. Das war ein Knackknusst Weißt du, du hast kein Gott, nur Go du, Go du hast nur Karten, Lochkarten. <lacht> Aber die Lochkarte kannst du ausdividieren. Also
1: im, im 1998, vor dem, da, da hat man tatsächlich dann die Lochkarte genommen und geschaut, wo ist denn das Problem jetzt? Da also hat man natürlich immer noch mit
2: Lochkarten geschafft? Ah, so lange? Ja, ja. Also, es, hat, jetzt mal, es hat natürlich viel auch auf Bänder gehabt, aber das ist jetzt so, so ein Spezielles, verstehst du So so spezielle Sachen. Hat, hat
1: man einfach immer? Das das noch, das ist, ist,
2: das das hat, niemand hat gewusst, was es macht, aber es hat es gebraucht. <lacht> also tut man es laufen, lassen. das ist ja angeschrieben, das Programm, vom, ist sowieso das Programm, und dann ist das Programm hier da aus dem Schrank und Das,
1: das ist etwas weil,
2: gesortiert mein, und, und, und irgendetwas multipliziert.
1: Und, oder was. und es ist immer gegangen. Und, und
2: das hat es aber gebraucht, den wäre ja. der nächste Schritt, das ist ja. in die Hose gegangen.
1: Etwa 30 Leute haben zusammen mit Marianne in diesen drei Jahren bei der Winterthur Versicherung geschafft und sich nur mit dem Millennium Bug auseinandergesetzt. Zum Thema sparsamen Umgang mit Speicherplatz könnt ihr euch übrigens auch noch mehr gehen von Marian Arto Und zwar könnt ihr es lesen. Sie hat nämlich vieles, was sie hier uns erzählt hat, auch festgehalten in einem Blog. Das heisst msig.ch. Dort hat es viele Anekdoten drauf, von früher, aber auch Gedanken zu aktuellen Themen wie KI oder Quantencomputer. Wir tun den Link natürlich für euch in Beschrieb Beschreibung des Podcasts. msig.ch msig übrigens, wenn man es ausspricht, MSIG. Da ist bei der IBM Marianne ihres Visum, gewesen, das Kürzel. Und eben wenn man es so ausspricht, heisst es MSIG. <lacht> bei der IBM haben sie drum Darum auch vielfach Fräulein Emsig gesagt.
0: Also ich nehme an, in erster Linie, weil sie einfach so gut und schnell und motiviert war beim Programmieren.
1: Absolut. Und äh, ich würde sagen, über Fräulein müssen wir jetzt nicht diskutieren.
0: Aber diskutieren, das ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort. Das könnt ihr nämlich bei uns im Discord, der heisst Sofa Und den Link findet ihr in den Shownotes. Vielleicht habt ihr ja eigene Erfahrungen mit Lochart oder einem Millennium Bug, die ihr mit uns teilen möchtet.
1: Mailen geht natürlich auch. digital.srf.ch
0: Gut, und zum Speicherplatz sparen, würde ich sagen, machen wir dann Schlussstrich.
1: Ja gut, so schwergewichtig sind jetzt unsere Podcasts auch nicht. Also von den Themen her natürlich vielfach schon. Aber 25 bis 50 Megabyte, das verkraften wir. Aber natürlich, die Aufmerksamkeit kennt doch ein Limit und unsere Arbeitszeit auch. Darum hören wir jetzt auf. Ciao zusammen.
2: Tschüss Wir können nicht logisch denken. Ups. Ja. Ja. Ups.